0: De cambio de opiniones sin polémicas o
1: más o menos esto es Far Play
0: 58 minutos de las 9. Disculpe la demora, Tolchin, ¿cómo le va? Buen día.
2: Bueno, yo el, vamos a hacer el esfuerzo de disculparte esta vez, sí.
0: Gracias, Tolchin. Linda camisa. Escúcheme.
2: Muy, tu remera también, muy muy De nada, muy te, te agradezco
0: el dato. Escucha, esto sí. es así. pero Vamos a correr este micrófono que se nos han dejado ahí. Nos tapa, ahí. nos tapa,
2: no nos, nos, tapan, nos deja ver nosotros. directo.
0: El, vamos al grano con el tema del día Como el,
2: quieras, como te parece. El tema
0: del día es... Eh, ¿Viste el partido anoche? No, no me interesa el fútbol ¿No te vamos, interesa el fútbol? Podemos ir a lo importante este Chinky. ¿A quién le importa Argentina eh, en el fútbol hoy? Cuando en realidad lo importante es que Está pasando un montón de cosas que no deberían pasar ¿Pero sabés
2: cómo salió el partido?
0: Creo que ganó Argentina 1-0 Vamos a, a lo importante No sabés quién hizo el gol Di María, Messi, abuelo <risas> Di María Podemos ir a lo concreto, dale, dale, podemos dale, no dale, perder dale. el tiempo con estupideces. Me pareció
2: genial, todo, todo este acting que estás haciendo me parece buenísimo. Pero
0: es que lo de anoche es, espontáneo, es, es, es paupérrimo. Un La televisión pública transmitiendo gratis para todo el mundo el fútbol. Es una barra basada, lo dejamos ahí. Uh, está para lo... que hagamos un fair play. Sí, pero La
2: semana a... que viene hay otro partido de eliminatoria, lo discutimos.
0: Increíble, no tenemos clase pero tenemos a Messi <ríe> jugando, es increíble. <ríe> bueno, no jugó Messi y no sé si jugó Messi. Sí, vamos. sí, hizo gol vamos, lo... vamos a lo concreto. Lo concreto es que... Ayer, colegas tuyos. Sí. Instalaron
2: un rumor. No solo ellos, pero muchos de ellos. No, no, no.
0: Un, un colega, una colega tuya instaló el rumor. Un montón. Explotaban los WhatsApp. No, no, el rumor no, no, de que no, se no. Venía... no está entendiendo. Vamos de nuevo. De los periodistas conocidos, de sí. los que la gente de Córdoba hasta ayer respetaba, porque si hay un solo lugar que le queda a la televisión abierta y a los medios tradicionales para subsistir en la democracia y en la sociedad en la que estamos, es decir la verdad. Si los periodistas de los medios de comunicación tradicionales más importantes de Córdoba empiezan a hablar boludeces, ya no hay ninguna razón por la cual los medios tradicionales deben seguir existiendo, ya no hay razón. Si los periodistas entramos en las fake news, porque una cosa es opinar estupideces, como lo hago yo todos los días sí. de mi vida, y otra muy distinta es dar no información esa, falsa. Esa expresión
2: tuya de que opinas estupideces, no importa, pero, pero para la a gente. A veces sí, a veces no. Eso, me parece un para poco... mucha
0: gente, Joel Rossi opina estupideces. Es una generalización okay. justa con vos mismo. No importa. Pero que yo opine <risas> estupideces sí. es un problema mío y del que me escucha. Ahora, si yo doy información falsa. Es gravísimo. Pues,
2: no sería la primera vez que un, en un medio de primera línea se da información falsa. Ocurre a menudo. Joel, ah, mirá qué dato que me estás dando.
0: O sea, Federico Tolchinsky... A, a veces confesar... de manera involuntaria,
2: a veces por estupidez, a veces... Y sí, yo, yo soy autocrítico. Muchas veces hemos hecho... No
0: tengo registro yo de Tolchinsky dando una informe... A ver, no, yo porque especialmente... aparte no es lo mismo. No es lo mismo. Casi que me dejo a digas, de esa eh, Lo dejaría en el libertad a Mauricio Zaychen... O sí. lo pondrían de nuevo a trabajar a Madrid. A que vos digas algo que generó en el día de ayer un estado de paranoia social. El acto de irresponsabilidad periodística que cometieron tus colegas ayer. No, no sé a qué te refieres. No tiene precedentes. ¿Cómo no sabes a qué me refiero? No. Bueno, deberías saberlo. Cuando llegues hoy al canal, habla con nuestro amigo en común, que es el bueno. jefe de noticias del, de tu canal. Sí. Y decirle que te explique. Dale. A qué, ¿A qué viene tanto... Tu enojo, tu enojo, a qué viene... Que ayer ojo? se instaló con colegas tuyos la idea social. De que iba a haber un retroceso de fase
2: Ah, sí, bueno, sí Y se hicieron eco, algunos periodistas importantes Se hicieron eco de esa versión
0: Tuvo que salir Tuvo que salir sí El propio ministro Yo de salud a... Bien, bien. a desmentir Que ya estuviese todo listo para volver a fase 1 Eso No se va a volver a fase 1, dijo el ministro de salud Sí Pero, ¿cuál es el motivo del día? Primero el enojo con La prensa barata que lo único que hace es desacreditar a los que queremos hacer de los medios tradicionales un espacio serio. Vos
2: estás enojado porque no solo circuló a través de WhatsApp virales de gente de vecinos comunes que decían se viene la fase 1, se viene la fase 1, sino que hubo periodistas destacados que se hicieron eco de esa versión.
0: Claro, pero yo mi enojo, no solo por, por lo que generaron socialmente, mi enojo porque el desac la desacreditación de esos periodistas nos desacredita a todos. No, no. Sí, 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 porque no. la gente dice... Si los, la gente no identifica solo a Silvia Pérez Ruiz. La gente dice... Los periodistas de Canal 12 dicen pelotudeces. Y vos decís, no, pará, porque ese es el único bastión que nos queda. Canal 12 diciendo la verdad. La voz del interior diciendo la verdad. Pulso diciendo bueno, la verdad. La credibilidad es una construcción... Si, no, si vos de, sos un periodista... Diaria y, De y... medios tradicionales y mentís y das falsa información... A los medios tradicionales no nos queda nada De vida en el tiempo Bueno, Un montón de veces nos hemos tenido que rectificar Yo sí, personalmente pero no. Pero, pero, no me, pero, no, pero, pero es matizar lo la información No es lo mismo que vos digas Una información errónea A que vos digas una información que no está chequeada Y que te, te apareja Toda una convulsión social Ayer a la tarde Córdoba estaba convulsionada Yo tenía un montón de amigos Comerciantes que me dijeron Fede de cierto que mañana tenemos que cerrar o que Esa gente que... estaba convulsionada Convulsionada es gravísimo lo que hicieron tus colegas. Si vos no tenés capacidad para condenarlos, grave también, eh. No, no es que no, no tengo los suficientes detalles, sé que algunos hicieron eco tenés? de las versiones, yo
2: estuve en Noticiero 12 a el mediodía y, y creo que nosotros informamos bien, yo tengo diferencias con algunas de las posiciones que se expresa, se se manifestaron en el noticiero, pero pero todo dentro
0: del marco no, de No, las posiciones son posiciones, el tema es la información falsa, el fake sí. news. Cuando un periodista da información falsa, es grave. Te
2: entiendo. La verdad es que no he estado haciendo una revisión permanente. De, te, estás de qué hill, cada uno. te estás haciendo el gil,
0: Te estás haciendo el gil. ¿Qué me vas a decir que no viste los tweets de Silvia Pérez Ruiz? No. Ahora me fijo, no, no, no vi. Sos un mentiroso. No, no te lo permito. Sobel. ¿Cómo se estoy mintiendo.
2: Es de lo Por único suerte... que se habló
0: ayer en los pasillos de Canal 2. Por suerte
2: me desconecto a veces de las redes. Sí, Por dale. suerte hay momentos en los que no, estoy, no estoy
0: así... Bueno. ...pendiente de lo que publica cada uno. Lo único, póngale comillas, bueno de lo de ayer... Sí. ...fue que ante la posibilidad de volver a fase 1... ...mucha gente no. pre prendió alarmas... ...y dijo, a ver, pará... ...¿por qué volver a fase 1... ...volver a atropellar la economía... ...volver a llevarse puesto un montón de trabajadores... ...de empresas, de comercios, de comerciantes... ...¿por qué no pensamos cómo... ...subsistir en esta historia... ...y de hacer algo inteligente? Y ahí... Dando vuelta por las redes, entre tanta insensatez Estoy y buscando encontré, gracias a, a Juli Bullati, nuestra productora general de este programa, a Rodrigo Quiroga, que es bioinformático, docente de la Facultad de Ciencias Químicas investigador del CONICET, que en una buena ca cantidad de tweets empezó a proponer diferentes tipos de aristas, para sobrellevar esta pandemia sin necesidad de llevarse puesto todo como se hizo al principio. A ver,
2: lo busco ahora porque estaba buscando a mi compañera, pero ahora busco lo Después que buscamos. a decir. Rodrigo. Rodrigo,
0: ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Pulso, yo el Rossi, Federico Tolchín, que te
1: saludamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo bien, va, Rodrigo? Bien. Acá está. Bueno, acá... 777. En,
0: en Córdoba estamos viviendo una situación muy de, de mucha convulsión porque eh. hay hasta prensa que se ha encargado de hacer girar rumores de la posibilidad de volver a fase 1 y de parar otra vez todo el sistema. Encontramos tus tweets y nos parecieron interesantes en, en cuanto al planteo que haces de cómo poder sobrellevar ciertas situaciones sin necesidad de que se vuelva estrictamente a una fase 1. ¿Qué es lo que propones vos en, en, en torno a esas aristas como para sobrellevar las situaciones más críticas de, de contagio que estamos viviendo hoy en esta pandemia?
1: Bueno, sí, la, la verdad que me parece que, hay que no hay que quedarse en, en, en el, una falsa dicotomía, ¿no? Eh, no es que tenemos solamente dos posibilidades, abrir todo y volver a vivir como en febrero, pero con barbijos, eh, y en el otro extremo cerrar todo, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer eh, en el medio, eh, entre ellas eh, algunas que, que propuse, por ejemplo, simplemente, y, y que tampoco soy ningún genio ni estoy proponiendo nada muy loco, porque son todas cosas que se han hecho en, en otros lugares, ¿no? Eh, una de las posibilidades justamente era eh, cerrar de noche, como, como hizo el gobierno de la provincia. Otra posibilidad es cerrar por completo los fines de semana. Esto funcionó muy bien en, en Israel, por ejemplo. Eh, otras posibilidades son eh, tener en cuenta que realmente el, la gran mayoría del contagio parece ocurrir en ambientes cerrados, ¿no? Entonces, en lugar de cerrar negocios, lo que se puede por ahí hacer es obligarlos a que eh, funcionen al aire libre, ¿no? que los negocios barriales atiendan en la puerta en lugar de, de con ingreso al local. Eh, todas estas cosas permitirían ir bajando la, la circulación viral eh, sin eh, tener que llegar a un cierre estricto. Ahora, también es cierto que eh, un cierre fuerte eh, podría llegar a ser necesario para evitar el colapso del sistema de salud que está cada vez más cerca. no Entonces tenemos que saber que esa tiene que ser una medida de urgencia que tiene que estar disponible porque posiblemente, de nuevo, es la única manera de, de evitar el, el colapso total de, del sistema de salud que está cada vez más cerca.
0: Y si vos estuvieses en la línea de toma de decisiones, ¿cuándo se toma esa decisión? Porque tus propuestas a mí me encantan, yo las sí. estuve leyendo ayer, vos hablas como decías recién, comercios que atiendan desde la puerta, cierre total los fines de semana, un régimen de 5 nueve, 9, 5 días presenciales, 9 remotos para la gente que va a trabajar.
2: Sí. Habrá actividades que se puedan adaptar, a cerrar otras iglesias.
0: Volvés insistís en el cierre de gimnasios, bares y restaurantes, que ahí para mí hay polémica porque, te, porque atropellás todo un rubro que, que necesita vivir sí. de algo también, pero no importa, son puntos de vista. No, no, Obviamente hablar del uso de barbijo...
1: Y pero, eso tiene un efecto, digamos, económico el cierre, pero por eso la alternativa es que hagan las actividades al aire libre. ¿no? Por
0: eso, la pregunta es, la pregunta es ¿qué te llevaría vos, si tuvieses la posibilidad de tomar esas decisiones asesorar a quien las toma, a decir, este es el momento devolver un cierre estricto, o en realidad no, es el momento de convivir con estas medidas que vos planteás.
1: Yo, yo creo que de, tampoco es eh, una cosa o la otra. Eh, me parece que todas las medidas que yo planteo se tienen que implementar sin ninguna duda, porque digamos tienen bajo impacto sobre la, la actividad económica, bajo impacto sobre la, la vida en general de la población, eh, y van a, sin dudas, eh, permitir disminuir un poco el, el contagio. Ahora el tema de las, de las medidas de emergencia, eh, realmente en algún momento yo creo que hay que tomarlas porque eh, la, la cantidad de camas eh, de terapia intensiva ocupadas con pacientes COVID vienen subiendo a un ritmo realmente impresionante y lo peor que nos puede pasar es eh, que, que nos quedemos sin camas porque ahí no solo comienzan a fallecer pacientes COVID que se quedan sin respirador, sino que se van a quedar sin camas y por lo tanto corren riesgo de vida eh, pacientes con un apendicitis, con con un infarto, con un, por un accidente de tránsito, ¿no? Eh, entonces, creo que esa situación hay que evitarla a toda costa y para eso hay que tener en cuenta que a, a partir de que uno toma una medida que logra bajar la circulación viral, bueno, eh, lleva un tiempo, lleva dos o tres semanas, hasta que eh, justamente el, el, la, la cantidad de camas ocupadas empieza a disminuir. Eh, Esto por los tiempos naturales del virus. ¿no? Rodrigo... Entonces,
2: ¿Y cuál sería el nivel crítico de ocupación de camas? Ayer las, las autoridades provinciales hablaron de que teníamos una ocupación del, del 72% promedio del sistema. Sí. En, el, en el sector privado, en el subsistema privado sería mayor. ¿Cuál decís uh -huh. vos, ese, ese es el límite eh, definitivo que no se debería alcanzar? Uh -huh.
1: Bueno, la verdad que, eh, por, por también de nuevo, yo no soy médico, no soy eh, eh, tampoco, eh, digamos, epidemiólogo, sí. pero lo que sí en otros países se ha definido como límite, eh, por ejemplo en Colombia era 70%, eh, y en otros países ha sido 80%. Los límites en general andan por ahí para realmente tener una alarma roja, digamos, es decir, que estamos bastante cerca o si no da en esos niveles. Eh, ah,
0: Ayer el sí. gobierno de la provincia publicó en un tuit eh, sí. lo siguiente, firmado por Gabriela Barbás directamente, una persona de extrema influencia en, en, en salud en la provincia hoy. O sea, es eh, Cardoso y ella, básicamente, si lo quisiésemos resumir. Uh -huh. Dice el tuit del gobierno de la provincia, después de la restricción de circulación desde las 20 hasta las 6, esta medida que se implementó hace unos días, el tiempo de duplicación de casos pasó de 10 a 15 días. O sea, los casos antes se duplicaban cada 10 días, dice el gobierno, uh -huh. ahora se duplican uh -huh. cada 15. Se ralentizó sí. la duplicación. Claro. Ellos dicen, sí. es una tendencia que indica que la medida ha sido favorable.
1: Firma uh -huh. Gabriela Barbás. Sí. ¿Qué pensás al respecto? Eh, estoy de acuerdo. Eh, es el, así. Gabriela es una persona muy muy seria, que trabaja muy bien y, y uh -huh. realmente dedica está dedicando su vida a este tema. Sí. Eh, a su vez, también tengo para señalar que por ahí justamente el tiempo de duplicación es un factor que puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque a medida que se van acumulando más eh, más casos, eh, ese, ese tiempo tiende siempre a subir, aunque la velocidad se mantenga más o menos parecida. Eh, entonces, eh, por ahí puede ser un poco engañoso. Está claro que parece haber eh, haberse empezado a observar algún efecto de esta medida, y enhorabuena que así sea, está, está muy bueno que que podamos eh, que se puedan implementar medidas de este tipo, que bajen un poco la circulación viral, pero de todas maneras el número de camas eh, continúa aumentando y eso sigue siendo eh, preocupante, y a lo mejor eh, esta medida de restricción nocturna no, no, no sea suficiente. ¿no? Entonces eh, en ese sentido creo que hay que estar muy alertas y si, el, y si el, la ocupación de camas sigue aumentando, eh, va a ser eh, fundamental eh, para evitar el colapso total eh, realmente implementar alguna medida un poco más fuerte.
0: Mira, eh, me quedo con dos cositas tuyas antes de despedirte. En tu hilo de Twitter donde vas haciendo sugerencias, pones en un momento, agrego otra medida muy fácil y barata de a implementar, ver. que reduciría significativamente el contagio en el transporte público. Pones mm. en mayúscula y a los gritos, ventilarlo ventanillas adelante y atrás abiertas como mínimo, reducir la capacidad máxima de los asientos disponibles o unos pocos pasajeros parados máximo. Algo que en el transporte público no se está cumpliendo. Digo, sí, claro. No, no se está cumpliendo no, acá en la ciudad no, de Córdoba. No, no, la gente va, va rotada igual que... ¿Y cosa. las ventanas no están abiertas? Bueno, eso puede ser sin, según el día. Si hace calor las abre la gente, pero las abre por una cuestión de cosas, no por protocolo. Eso es uh -huh. lo que. No hay protocolos en el transporte público que se cumplan, por lo menos no quiere decir que no existan. Esta crítica que hacemos siempre, yo te soy sincero, Rodrigo, mi crítica más vehemente es que el gobierno va por la fácil siempre, que es prohibir en lugar de concientizar. Esto que hiciste vos, este trabajo que te tomaste vos de sentarte a pensar, yo siento que los que lo tienen que hacer no lo están haciendo. Y si lo están haciendo, lo están haciendo mal. Porque quizás se sientan a pensar lo mismo que pensás vos, pero no están teniendo capacidad de gestión para que eso se operativice. O sea, si yo sé que los colectivos tienen que viajar con las ventanillas abiertas y con límite de pasajeros y lo pensé, pero no sé, o no tengo capacidad para hacerlo cumplir, es lo mismo que nada. Entonces, como digo siempre yo, señor, póngase una panadería y déjele el lugar a ese que tiene en esa actividad tan importante que es tomar decisiones, alguien que tenga capacidad para hacerlo. Si no, hay gente que sí, llega yo... a ciertos lugares porque son amigos de, pero hoy estamos es... frente a alguna situación que no, es, no está para que la manejen los amigos de.
1: Sí, yo en ese sentido me parece que es importante resaltar eso de que se está dando poca importancia a lo que es la transmisión por aerosoles, ¿no? Y cada vez se va acumulando más evidencia de que realmente es el principal fuente de contagio, porque justamente como todo el mundo más o menos se cuida, más o menos usa barbijos, eh, más o menos respeta la distancia, eh, la proporción de contagios que sean por los aerosoles, que justamente es lo que sigue siendo muy complicado a pesar de esas medidas, eh, bueno, es justamente lo que, ¿A lo qué, que termina ¿a generando... ¿Qué te a con
0: aerosoles? ¿A qué le llamás contagio por aerosoles? ¿Ah?
1: Es una buena pregunta, perdón que no lo aclare desde el principio. Eh, es, son las micro-microgotas muy pequeñitas que emitimos por boca y por nariz a, claro. al respirar y al hablar, claro. y que son muy chiquititas y se pueden mantener flotando en un ambiente sin ventilación de hasta una o dos horas, ¿no? Entonces, por eso es el, el gran problema y por lo cual es tan importante todo lo que se puede hacer al aire libre, hacerlo al aire libre, y los negocios y demás, ventilarlos muy, muy frecuentemente cinco o diez minutos hay que ventilarlos y si se puede tener siempre una ventana abierta muchísimo mejor.
0: Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta charla y no solo la charla sino el, eh, que te tomes Rodrigo. el tiempo de hacer... Eh una especie de concientización permanente en tus redes sociales. Gracias. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente de la, de la UNC, Facultad de Ciencias Químicas y además investigador del CONICET, Chilo. alguien que propone aristas concretas sí. para cómo ir por esto en lugar de volver a fase 1. A lo de
2: los colectivos hay que poner un ojo, es cierto que en su momento se había hablado que tenían que ir con la ventana abierta. A tantas cosas Mientras conversábamos
0: con Rodrigo,
2: ver, eh, me documenté. No, primero que estoy muy enojado con que me hayas tratado de mentiroso, estoy muy enojado. Pero bueno, esto eh, es, tu estilo, eh, es tu estilo. No es mi es estilo. estilo. Es
0: que no te creo. Yo, cuando no le creo a alguien, se lo tengo que decir. Está vos bien. me querés hacer creer a alguien. Te voy a, tú, a querer verdad. así, te voy a así no, vos, vos te enteraste hoy. Casi agresivo. Recién me acabo de ver mientras. Que Silvia con... Pérez Ruiz ayer le dijo a todo Córdoba porque que había un decreto firmado. No, no, ningún está en tiene, Twitter tiene 50.000 50 seguidores. No, porque eso replica sí, para. Esto, yo, me, me acaban de pasar esto, el chiste, con Rodrigo. Con
2: Rodrigo, un print a de pantalla. A, en su, con ya, su Twitter yo no este, lo veo. A este programa, sí, pero sí. lo levantó, a este programa no lo
0: escucho un millón y medio de personas. Lo escucha, qué sé yo, 10.000 mil, 50.000 mil, mil. Ahora, perdón, perdón. ese
2: público en 2020,
0: en 2022 te quiero ver. Sí, está bien. En 2022 Ahora, te quiero ver. Ponele que sean 100 mil los que quiera. No es, todo, ser, escuchá, no es todo Córdoba. no es todo Córdoba. Pero si Tolchinsky dice en este programa una barbaridad, en la época en la que estamos, eso se recorta, se viraliza y llegas a todo Córdoba. Bueno, Silvia Pérez Ruiz ayer le dijo a todo Córdoba. Yo estoy
2: viéndolo. Perdón, ¿le dijo. Sí. ¿Qué le puso? A ver, dale, Lo puso yo. en potencial, ¿eh? Está, sí hoy día, A ver, no está puesta en la cuenta de Twitter, me pasan un print de patas, yo no sé si te es una, cierto o no. Te la hago verdad una pregunta. ¿Estaría a esta hora firmado el decreto fase 1 en Córdoba del 19 del 10 al 1 del 11? ¿Eh?
0: ¿A vos te parece un acto de responsabilidad haber usado... El, no, no cortés, no cortés, no es para cortar ahora. Sí. ¿sí? Porque el conductor era hoy yo. O sea que ese programa se termina cuando yo digo hoy. 10 y 17. Yo si te se tiene tengo que ir. No, no. Que ir. ¿A vos te parece responsable no, lo que no, hizo tu no, compañera?
2: No, no. Por supuesto que no, no, es una imprudencia
0: y de hecho Porque se si yo que... Porque si yo digo potencial. en potencial... Escucha, Escucha, yo digo en potencial... Tolchenki sería corrupto. ¿A vos te cae bien? ¿Te parece por, que es responsable de mi parte? Por supuesto que
2: no, por supuesto que no.
0: Entonces, porque yo uso el potencial salgo a decir que el gobernador habría firmado un decreto... El que, esto, bueno, no
2: pero no es esta bueno Es un frente de pantalla. Esto Tuvo poca. que salir
0: el ministro de Salud que tiene 10.000 problemas a tratar de aclarar una situación porque habían generado una psicosis social. Bueno, por suerte aclarado. Por pero no quiero pensar. saber qué pensás. La polémica está servida. A las conclusiones...